0: He tomado unos días para intentar desconectarme, aunque para quienes observamos y sentimos en nuestros cuerpos los efectos del racismo estructural, siempre es imposible desconectarse del todo. Resulta sencillamente imposible celebrar una noche buena y decir que nuestro año es feliz. Las personas migrantes y racializadas vivimos ataques brutales que aumentan cada día. No son en lo absoluto sutiles, como se encargan de repetir hasta el cansancio quienes nos estudian, sino que son abiertos, descarados y violentos. 769 personas han perdido la vida en un solo año al intentar llegar a España. La cifra es un incremento del 243% con respecto al año pasado y 30 veces superior a la de hace cuatro. 2,297 personas muertas en el mar Mediterráneo, 4592 en las fronteras internacionales. Hablamos de un solo año, 2018. Miles de personas migrantes que no pueden regresar a sus países irán a parar a Lindholm, encerradas en una isla diminuta y remota donde hay un crematorio y laboratorios de investigación de enfermedades animales contagiosas en Dinamarca. No son deseados y así lo sentirán, escribió la ministra de inmigración de ese país al más puro estilo nazi. Recuerda Australia, donde hay cientos de casos de agresiones sexuales contra los solicitantes de asilo, incluidos niños y adolescentes en la isla de Nauru. A lo largo de 2018 han sido publicados varios reportajes en el que se informaba que al menos una veintena de niños menores de 10 años habían intentado suicidarse por la violencia que están viviendo diariamente. Actos terroristas con tintes claramente racistas como el ocurrido en Alemania, en las ciudades de Bottrop y Essen, donde un hombre atropelló a grupos de personas migrantes con una clara intención de matar extranjeros. Entre los heridos hay sirios y afganos, y la propia policía sostiene que se trata de un atentado premeditado. Explotación laboral y sexual a las trabajadoras en Huelva, España, con testimonios y denuncias incluidas que de nada sirven cuando un juez archiva el caso sin impartir justicia, sin la misma repercusión mediática ni social como cuando se habla de otras mujeres agredidas. Explotación laboral a trabajadores migrantes en Navarra a los que se paga a dos euros por cada hora trabajada en jornadas larguísimas y extremas, viviendo en condiciones de hacinamiento. Violencia en negocios regentados por personas migrantes en diferentes ciudades. Violencia en los lugares de culto de personas musulmanas, donde rompen las ventanas, hacen pintadas y cuelgan cabezas de cerdos violencia hasta cuando usamos el transporte público. Podría seguir y los casos perfectamente documentados se harían interminables. ¿Por qué no ocupan titulares, grandes manifestaciones, declaraciones institucionales, cumbres y cambios de políticas cuando nos matan por miles? ¿Por qué no arden las redes? ¿Por qué nuestras vidas importan menos? ¿Por qué justifican, minimizan y normalizan las muertes de miles de personas migrantes, hombres, mujeres y niños? No se tratan de tragedias desafortunadas y fortuitas causadas por ningún accidente. No se trata simplemente de una fobia, de un miedo. Se trata de un odio visceral contra nosotros. Y, por difícil que parezca, estas no son palabras de pesimismo, sino de resistencia. Porque con nuestra indignación no basta. Se acabó el tiempo del me gusta y del activismo virtual basado únicamente en clics, tweets y reenvíos. Es tiempo de actuar y pasar a la ofensiva para defender nuestras vidas. La hidra racista se ha estado alimentando mucho tiempo y ahora ha salido de su caverna a devorarnos. Su aliento venenoso se dispersa. Sabemos, y venimos denunciando desde hace mucho tiempo, que el racismo es un ingrediente, un elemento fundacional de las estructuras que nos asesinan impunemente. Y estamos a punto de ver cómo su forma más violenta y virulenta tomará las instituciones si no hacemos nada. Es prioritario y urgente hacer lo que haga falta para frenar el avance del discurso y odio racistas. Estar ahí, a pie de calle, en las plazas, en todos lados, movilizándonos para impedirlo. No podemos quedarnos simplemente inertes viendo cómo avanza la bestia a devorarnos. No podemos normalizar el discurso racista nunca, bajo ningún concepto, ni contribuir a ser nosotros mismos sus altavoces. Más bien, llamarlo siempre por su nombre. No dejar que ocupe ni el discurso, ni el espacio, ni la agenda. Es una lucha sin descanso. ¿Cuántas veces nos callamos y bajamos la cabeza cuando alguien dispersa el discurso venenoso del racismo en nuestro entorno? Tenemos el poder de la palabra y del argumento para responder y neutralizarlo. Es tiempo de que nuestras voces sean escuchadas, pero también que tengan el peso político, económico o social que merece. Con la fortaleza que nos dan nuestras diversidades, cosmovisiones y aprendizajes, actuar unidos. ¿Qué fuerza tendríamos 6 millones de personas migrantes y aliadas en España en la lucha contra el racismo? ¿Qué peso tendríamos si actuásemos como una sola fuerza? Las personas migrantes racializadas estamos ante el reto de movilizarnos a nosotras mismas y a los nuestros. Durante mucho tiempo hemos reivindicado que somos sujetos políticos. Pues bien, es tiempo de demostrarlo y actuar en consecuencia a pesar de las contradicciones ya sabemos que la izquierda blanca no nos representa. De nada nos sirve su hipócrita antirracismo moral basado en el paternalismo, en la caridad que le dibuja como nuestro benefactor que nos acoge solidariamente. Sus proclamas infantiles, no veo colores, todos somos iguales, todos somos migrantes, la misma clase obrera, a estas alturas hasta nos resultan ofensivas. Porque es incapaz de ver su propio racismo interno. Es incapaz de ver su complicidad en el refuerzo del racismo estructural e institucional. De ahí que cuando la hidra esparce su veneno, la izquierda blanca calla y baja la cabeza. No es que les sea invisible, porque está a plena vista. Es evidente, pero eligen no verla, relativizarla, minimizarla. Hemos visto a líderes de la izquierda blanca burlarse de nosotros y despreciarnos con soberbia cuando les señalamos sus debilidades. Es asqueroso hasta verles cómo copian el mismo discurso de la hidra que hiede a odio. Si la izquierda blanca el antirracismo blanco, los líderes de la izquierda blanca no nos representan, entonces busquemos de entre nosotros mismos a personas migrantes racializadas que sí nos representen y hayan demostrado con hechos su fuerte compromiso con la lucha antirracista. En este mismo instante podría nombrar a muchas personas con una trayectoria impecable, podemos permitirnos darles un voto de confianza y superar nuestras contradicciones. Porque protegernos también significa crear nuestras propias estructuras. Crear refugios que nos protejan significa también crear e impulsar leyes y estructuras antirracistas, luchar y tomar nuestros derechos y blindarlos. Es urgente y necesario poner la lucha antirracista en la agenda política, ocupar y tomar los espacios de poder y crear leyes específicas contra el racismo estructural para desmantelarlo sin contemplaciones. Transversalizar la lucha antirracista. Porque sabemos bien que el sistema de poder captura y fagocita, pero sabemos también que esta es una lucha en todos los espacios por nuestras propias vidas transversalizar la lucha antirracista y llevarla a todos los espacios posibles, de la misma forma que la lucha contra la violencia machista es transversal y universal. Borrar viejas líneas y dibujar nuevas. Porque somos migrantes y también trabajadores. Somos migrantes y también mujeres. Somos migrantes y también padres, madres, hijas e hijos. Somos migrantes y también familias. No todo está perdido. Hay cada vez más personas que escuchan, aprenden y son aliadas incondicionales en la lucha antirracista. Descabezar a la hidra. Porque el problema no es sólo la llegada de un partido político más violento y más racista, al fin y al cabo, una cabeza más que resurge de la misma bestia. No todo se resume a únicamente depositar un voto en tiempos de elecciones. Este, más bien, es el fruto podrido de un árbol cuyo suelo estaba abonado desde mucho antes. La hidra no hubiera crecido si no se le hubiese alimentado. No basta con cerrar los ojos y repetir frases dulces de Mr. Wonderful llenos de nostalgia. A la hidra racista hay que descabezarla, y quemar los muñones para que no resurjan las cabezas, con leyes y estructuras antirracistas, reducirlas a cenizas y dejar de alimentarlas. Es muy fácil caer en el pesimismo, especialmente cuando nos sentimos solos. Pero si de algo estoy seguro es que no estamos solos ni somos minoría. Muchos territorios llevan décadas y siglos enteros luchando por su supervivencia. Aprendamos de ellas, nutramos nuestras luchas, escuchemos de sus experiencias y aprendizajes. Sigamos tejiendo redes de resistencia antirracista locales y globales, especialmente entre colectivos migrantes y racializados. Tejer redes parece una idea en la que hay cierto consenso, y sin embargo, cuesta mucho llevar a la práctica, porque todavía seguimos trabajando en grupos fragmentados, en archipiélagos divididos, dispersos. ¿Por qué y qué necesitamos para cambiarlo? Es una pregunta que deberíamos respondernos nosotros mismos, personal y colectivamente. Seamos capaces de aceptar y aprender de la autocrítica. No es tiempo de lamentaciones, sino de concentrarnos en nuestro trabajo colectivo, fortalecernos, reconocernos, tejernos entre nosotros mismos, de creernos nosotros mismos que somos sujetos políticos y que tenemos que liderar nuestros caminos. Tiempo de autoorganizarnos y actuar, de configurar nuestra propia agenda, recordando siempre que luchamos por nuestra supervivencia, recordando siempre que nuestras vidas, las de nuestras familias, hijas e hijos dependen de ello. ¿Qué estamos dispuestos a hacer por ellas? Que este sea un nuevo año de acciones y consolidación de luchas y resistencias antirracistas.